0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue dans le club de 28 minutes. Nous avons sélectionné pour vous une brochette de clubistes triée sur le volet. Journalistes et dessinateurs qui vont se pencher sur les événements marquants de la semaine. Au menu ce soir, l'OTAN qui promet de livrer des armes plus lourde et plus moderne à l'Ukraine et l'Union européenne qui pourrait elle aussi passer à la vitesse supérieure.
1: Je pense que des tanks doivent pouvoir être livrés. Nous voulons vous soutenir parce que nous mesurons bien que le moment devant nous des quelques semaines sont peut-être décisifs pour la suite.
0: Alors faut-il livrer à l'Ukraine les chars lourds que réclame le président Zelensky et faut-il redouter un engrenage qui conduirait les Européens à affronter directement Poutine Puis nous nous pencherons sur la relance du nucléaire, un projet de loi vise à construire plus rapidement des réacteurs nouvelle génération pour conforter la souveraineté énergétique de la France. Le texte vient d'être adopté au Sénat. Faut-il vraiment miser autant sur cette énergie au risque de négliger les renouvelables Puis, Claude Ascolovitch nous racontera lui son histoire de la semaine, celle d'une jeune Première ministre qui s'est épuisée à la tâche. Enfin, nous accueillerons notre invité de la semaine. Caroline Estremo, humoriste et ancienne infirmière sur scène, elle raconte les dessous d'un métier pas comme les autres, comme un manuel de survie décapant des à destination de tous ceux qui rêvent d'enfiler une blouse blanche. C'est dans 20 minutes et c'est tout de suite. Sonia Kironi. Bonsoir
2: Renaud.
0: quel plaisir hebdomadaire, sans cesse renouvelé, que de vous retrouver, bienvenue à vous Sonia, merci. Frédéric Saïs, Bonsoir, Renaud. Oh, vous aussi Frédéric, ça va, tout va bien Tout va bien, merci. Bienvenue à tous les deux, et voici nos clubistes de ce soir. Je crois reconnaître <rire> un clubiste venu d'outre-Kievrin, comme on dit, Jean Quatremer, c'est ça Absolument. Correspondant Europe à, à Bruxelles pour le quotidien Libération Bienvenue, Jean. Oh, vous avez l'air hyper sage. Oui. On dirait un écolier, très oui. On oui. ira. on m'a recadré on verra... en coulisses. <rire> on verra à la fin de l'émission si, si vous aurez droit à une image. À vos côtés, Géraldine Vossner, journaliste au point. Bonsoir, Géraldine. Bonsoir. Bienvenue à vous. Et puis, Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bienvenue, Bonsoir. Catherine. Bonsoir. Et au pupitre, notre ami Pascal Gros. Bonsoir. Salut, Pascal. Dessinateur, bien sûr, notamment pour Marianne, Cosette et l'Humanité. Absolument. Tout va bien Vous avez vos crayons Vous êtes prêts tout, les On fond. compte sur vous. Allons-y tout de suite, Frédéric, avec la première actualité de la semaine. C'est un nouveau
3: stade franchi par le conflit en Ukraine avec des livraisons de chars envisagées par l'OTAN. Et Avec une cinquantaine de pays, ceux qui soutiennent militairement Kiev, qui sont réunis aujourd'hui à Ramstein, sur la base américaine de Ramstein, en Allemagne, pour coordonner et pour faire monter en puissance cette aide. Les États-Unis, hier soir, ont annoncé une nouvelle tranche à 2,5 milliards de dollars. L'OTAN, de son côté, exhorte ses membres à livrer des chars lourds à l'armée ukrainienne.
4: Dans une guerre comme celle-ci, chaque type d'équipement est nécessaire et les Russes se battent avec des chars. Donc les Ukrainiens ont aussi besoin de chars. Si vous avez un tank de l'autre côté, en face de vous, vous feriez mieux d'avoir un tank aussi.
3: Alors, pour l'instant, seul le Royaume-Uni a promis de livrer des, des chars lourds à l'Ukraine. L'Allemagne et la France hésitent. Pas de décision prise d'ailleurs aujourd'hui. Jean Quatremer, faut-il aller plus loin, selon vous, dans l'aide militaire à l'Ukraine
5: bah, La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut se permettre de voir l'Ukraine perdre la guerre On ne peut pas se permettre de, 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 de voir l'Ukraine perdre la guerre. Ça, il faut aller jusqu'au bout et aider les Ukrainiens à bouter les Russes en dehors de leur territoire, y compris la Crimée. Mmh. Voilà, C'est aussi simple que ça. Donc, il faut arrêter de fournir des armes au dernier moment, il faut les fournir en amont pour les aider à préparer la contre-offensive du printemps. Euh, ça me paraît une nécessité absolue. Le problème, c'est que les, les Allemands continuent à hésiter parce que les Américains ont exclu de livrer des Abrahams, hein, leurs chars, parce que la chaîne logistique est très lourde. Ils pourraient le faire, mais ça prendra du temps. La seule, les seuls chars qu'on peut livrer modernes, euh, sont modernes ce sont les léopards allemands. Il y en a 1200 qui sont dans les armées euh, d'Europe de l'Ouest. C'est 1200 chars, on ne va pas livrer 1200 chars, mais il suffirait qu'on en livre deux ou 300 pour euh. faire la différence en certains points du front. Le problème, c'est que l'Allemagne refuse d'accorder le d'exportation ouais. pour l'instant.
3: Cela dit, euh, Gérald Wessner, à quel moment on devient euh, co-belligérant si on continue de fournir des armes de plus en plus lourdes à l'Ukraine
6: C'est la crainte en fait euh, des, des occidentaux parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne hein, qui a ces craintes-là. Euh, et c est, c est, Si ces armes, alors elles peuvent être utilisées, ces chars, pour enfoncer les défenses, Et le, la crainte c'est aussi que les missiles longue portée qu'on demande maintenant, pour, euh, que, que les ukrainiens demandent mm -hmm. pour pouvoir euh, viser euh, les, les lignes logistiques, les dépôts de munitions russes, ils peuvent aussi les utiliser pour pour frapper en profondeur l'intérieur du territoire russe Là, ah, oui, ça... Si l'intégrité du territoire russe est, est visée, et, et, voilà, est-ce que Là, les ça Ukrainiens, prend une nouvelle dimension. Ben, – On change complètement de dimension si euh, cela se produit avec des, des armes fournies par les, mm -hmm. euh, par, les par les Européens. Maintenant, il y a une autre question euh, sur les chars, euh, c'est que de toute façon, on en débat ici en France, mais la France ne décidera rien. Mm -hmm. Parce que nous, des, des chars Leclerc, on ne peut pas en livrer, parce qu'on n'a pas les moyens. – On n'en si a, a pas assez. Les... – On n'en a pas assez, on n'a même pas de marge de un ou deux euh, appareils. – ça est utilisé. La, la ligne plus. logistique, la ligne de production n'existe plus, donc la réserve qu'on a, on l'utilise pour fournir des, des pièces de rechange. donc En France, on ne peut rien. La, la réponse est effectivement euh, des, des, des léopards euh, et l'Allemagne l'a déjà dit, elle attendra que les Américains euh, dégagent les premiers. – Catherine coups.
0: Tricot, euh, est-ce qu'il y a un risque d'engrenage Est-ce est qu'après les chars, la logique, ce ne serait pas aussi de livrer pourquoi pas des, des chasseurs, hein, des avions
7: ?– Oui, je crois qu'il y a un risque d'engrenage et que le problème en plus, c'est un risque d'engrenage avec le monde occidental face à la Russie et ça, c'est pas bon du tout. Parce que ce qu'il faut, c'est faire reculer les Russes. Il faut les mettre, les contenir dans leur territoire et leur faire comprendre que le, le, le respect des frontières internationalement reconnues, c'est non négociable.
0: Y compris mais, les faire reculer hors de Crimée.
7: Absolument. Ah, hors de Crimée, j'en je, dirai un mot là-dessus. Vous parlez des frontières non, non, reconnues je, internationalement. Oui, absolument. La communauté internationale n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée. Je suis d'accord. Mais je, je ferai un petit point là-dessus. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire une défaite politique. Il faut faire une défaite militaire, mais aussi une défaite politique. Et si on a l'Occident contre la Russie, mais le monde, ce n'est pas que l'Occident. Il faut qu absolument qu'on arrive à ce que le reste du monde euh, prenne partie, s'engage et ne s'engagera pas simplement sur le plan militaire. C'est-à-dire qu'il faut que le, le, le consensus international joue, que l'ONU s'engage et okay. pour l'instant, elle n'est pas engagée. Pour ce qui concerne la Crimée, mmh. moi j'ai l'impression qu'il y a une, un point là, qui est un point un peu particulier et que peut-être on pourrait essayer de se mettre… – Faire
0: une entorse au droit international sur les Non,
7: je pense que pas faire une entorse, je pense qu'il faudrait peut-être éventuellement et voir s'il n'y a pas un statut particulier pour la Crimée. Mais c'est un point, je m'avance sur ce point, contre, mais voilà, c'est pas à nous de le dire. dire.
5: – Contre un régime fasciste, il n'y a bon. pas d'autre chose que la capitulation. – L'essentiel
7: pour moi, l'essentiel, c'est d'élargir les gens qui s'engagent euh, dans cette affaire et que ça ne peut pas être simplement au travers de la livraison des armes. – Ils viendront mais au secours dire, de
5: la victoire. Ils viendront souvent de la victoire, je suis désolé, il y a un moment, il faut identifier euh, l'adversaire. La L'adversaire, simplement, pour le sens, c'est la Russie et une Russie fasciste qui commet des crimes de guerre, des crimes contre oui. l'humanité, voire un crime oui. de génocide. Oui. Il y a plusieurs millions d'enfants oui. qui se retrouvent en Russie. Il faut les stopper. Oui. Et si, effectivement, il faut une escalade jusqu'au moment où, on, où, où on, les mettra, on leur mettra un genou à terre, il faut y aller. Il faut arrêter de que, tergiverser.
0: Mais... Dans, dans, dans ce que dit Jean-Claude ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à renverser Poutine, justement, à
6: Moscou La question, la question hein, ouais. elle va se poser assez rapidement sur cette question, effectivement de ouais. l'armement lourd mmh. euh, si les ukrainiens veulent des chars c'est pour passer à une à une contre-offensive c'est pour briser pour enfoncer euh, les lignes les lignes russes et c'est aussi et ça, parce qu'on redoute peut, peut se faire éventuellement en Crimée mmh. ce qui pourrait être aussi euh, le, le le point sur lequel les européens s'accordent en disant bon ben OK on vous donne des armes si euh, vous, vous n'intervenez pas vous intervenez sur ces territoires que nous nous ne considérons pas comme russe. Le problème, c'est qu'évidemment, euh, Poutine, lui, euh, décide que c'est russe. Il considère que c'est russe, donc s'il lui décide que c'est russe… Depuis 2014, il, hein, il faut préciser la Crimée euh, a, non, a été annexée problème. en 2014. Voilà, fait, mais je il pense qu'il y, y a quand carrière. même, on voit la construction oui. d'un argumentaire qui doit se mettre en place avant la décision d'envoyer des chars.
0: Alors, si les Européens ne peuvent pas peut-être
8: livrer tous leurs chars, c'est parce qu'ils pourront en avoir besoin ailleurs, c'est ça eh ben oui, parce que voilà, il y a de plus en plus d'armes pour l'Ukraine, mais bon, gardons-en quand même un peu pour quand la Chine attaquera très <rire> Merci
0: Pascal. Frédéric, on va enchaîner avec votre duel de la semaine. Votre duel, il oppose l'homme et même
3: l'artiste à la technologie. Absolument. À ma gauche, Nick Cave, 65 ans, euh, légende, bien sûr, australienne de la musique, mais aussi euh, poète, romancier, scénariste. À ma droite, Chat GPT, cette euh, intelligence artificielle surpuissante développée depuis maintenant euh, 7 ans et qui est accessible au grand public depuis 2 euh, mois via une application alors sur cette appli, vous l'avez vu, vous pouvez demander à peu près tout. Euh, Rédige-moi une dissertation, écris moi du code informatique, euh, explique-moi le changement euh, climatique pour mon enfant de 5 ans. Écris-moi l'article de, de Jean-80. <rire> On n'a pas testé encore. En tout cas, il y a un fan de Nick Cave qui a eu évidemment l'idée de soumettre cette demande à, à ChatGPT. Écris-moi une chanson, un texte à la manière de Nick Cave. Et évidemment, alors Nick Cave, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas, euh, c'est ça, cette, ch cette chanson par exemple Ce ne serait pas une série ça Voilà, dans Peaky Blinders, diffusé d'ailleurs par Arte. Alors revenons à notre intelligence artificielle. Il n'a fallu que quelques secondes, bien sûr, à ChatGPT pour écrire ce texte à la manière de Nick Cave. Euh, quatre couplets, un refrain, des rimes. Euh, ça rime assez bien, ça reprend d'ailleurs les obsessions des, des textes de Nick Cave sur la mort, la spiritualité, euh, la violence. Et donc le fan, tout fier de lui, a envoyé, bien sûr, ce texte à l'auteur, à l'artiste. S'il pensait lui faire plaisir Autant dire que c'est raté. Évidemment, euh, Nick Cave a publié ce texte sur son site, sur son blog, accompagné de sa, de sa réaction plutôt euh, furibarde, On peut le dire comme ça. Alors déjà zéro pour euh, l'originalité, dit-il, puisque des dizaines de fans ont eu la même idée depuis quelques mois et m'envoient des textes à la manière de Nick Cave. Deuxièmement, zéro pour la créativité. Cette chanson est une merde. Voilà comment euh, le Alors, dit euh, Nick ça Cave. Nickel, ça ça c'est du Nick Cave, c'est <rire> pas de l'intelligence artificielle. Il ne reconnaît pas euh, sa paternité, évidemment, même indirecte sur ce texte. Et puis zéro enfin pour la philosophie du geste. Nick Cave voit dans cette intelligence artificielle l'émergence d'une horreur, je cite, euh, qui marque potentiellement notre future destruction. Voilà les mots de, de l'artiste. Écrire une chanson, dit-il, c'est une affaire de tripes et de sang. Il faut avoir souffert pour créer ce qui n'est pas le cas d'une intelligence artificielle qui, à ma connaissance, n'a pas d'émotion, nous dit Nick Cave. On, dit, on sent d'ailleurs dans cette réaction que Chat GPT heurte la fierté. La fierté de l'artiste, du, du créateur, euh, dont le rôle consiste par définition à proposer une voix singulière au monde. Et elle serait donc ici euh, copiée, dupliquée, voire pourquoi pas dépassée. Euh, C'est ce qui peut arriver dans le, dans le futur. Alors Nikkei va plus loin avec euh, ChatGPT. C'est l'apocalypse, l'apocalypse qui est en route, dit-il. Il, il s'adoucit un peu en fin de texte, malgré <rire> tout, il dit. Peut-être que je prends les choses trop personnellement. <rire> Catherine Tricot, euh, après tout, les robots ont déjà remplacer pour partie le travail dans les usines, le travail dans les champs Est-ce qu'il faut vraiment s'étonner et s'indigner que ce soit cette fois-ci le tertiaire, les idées, la création qui soit remplacée par un robot
7: Je ne crois pas que la création puisse être remplacée par les robots. Précisément, c'est ça le propre d'homme. Les robots peuvent copier, peuvent dupliquer, peuvent euh, refaire à la manière de... Mais le, le propre de l'homme, c'est d'inventer, et ça, ce ne n'est pas possible. Donc, euh, je comprends l'agacement de Nikkev, et en même temps, enfin, d'une certaine manière, euh, je crois qu'il ne faut pas... Euh, Exagérer le... Voilà. Pour faire une dissertation de troisième c'est possible. Pour faire une chanson de NICF, peut-être pas. Pas de
3: danger, Géraldine Vossner que non, les rassautistes soient remplacés
6: Non, je pense pas qu'il faille avoir ces mm. inquiétudes-là. Euh, en tout cas, les, les... à, à l'avance, on, on a souvent mm. dit « Oui, les robots dans les entreprises, dans les usines vont détruire les emplois. » On observe que c'est exactement l'inverse qui s'est passé. En fait, plus une société est robotisée, plus euh, elle, mm. elle produit, mm. crée, et plus elle crée oh. de nouveaux emplois. Donc là, sur l'intelligence artificielle... Euh... Mais on peut Regardez, il y aura des tas d'usages, effectivement, il y aura -vous des délais. c'est une évidence et je suis bien pour en parler. Je travaille dans la, enfin, la presse écrite, oui, on regarde ça quand même en se disant, ah, on peut quand même nous remplacer ouais. demain. Il y a euh... des
3: robots journalistes les soirs d'élection d'ailleurs qui oh. compulsent les résultats. Hein.
6: Oui, mais ben alors ça, vous voyez, c'est utile,
0: pourquoi même, pas Il y
3: a même des parties où c'est des robots qui votent, <rire> paraît-il. Euh, on va enchaîner
0: enchaîne
8: avec un dessin de notre ami Pascal Gros qui, lui, est irremplaçable. Il n'y a pas que Nick Cave dans la vie. Ben bah oui, parce que voilà, euh, le robot qui ne sait pas encore euh, chanter comme Nick Cave, mais il s'est déjà parlé comme Michel Sardou. Ça... Pas, voilà. <rire> Vous nous chantez les, le Connemara ou pas Non Pas tout de oh, suite. pour fin d'émission.
0: Merci Pascal. C'est l'heure de la une internationale. C'était ce matin à la une du quotidien espagnol L'Avanguardia. Sanchez et Macron s'unissent à Barcelone pour une Europe plus souveraine. Hier, le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez et le chef de l'État se sont retrouvés dans la capitale catalane pour sceller un nouveau traité d'amitié franco-espagnol. Pour l'occasion, Emmanuel Macron était accompagné d'une dizaine de ministres. Une façon de souligner l'importance pour Paris de renforcer des liens de coopération tous azimuts en Europe. À l'heure, Jean Quatremer, où la France et l'Allemagne, qui célèbrent dimanche le 60e anniversaire de leur traité d'amitié,
5: eh ont du mal à se parler oui, alors dimanche, on va célébrer ce 60e anniversaire. On va enfin tenir ce fameux Conseil des ministres franco-allemand, vous vous rappelez, qui a été annulé à deux reprises, mmh. au mois de juillet et au mois d'octobre. Là, les positions se sont euh, un peu rapprochées. Ça ne marche pas très bien en ce moment, le mot Ça en marche pas très bien, mais ça s'est un Double peu rapproché. Ton, ouais. Et euh, ce qui est intéressant, effectivement, c'est la politique que mène Macron avec les, ses alliés du Sud. Mmh. Il a signé il y a un an, vous vous rappelez, le traité du Quirinal avec l'Italie, donc il crée un Conseil des ministres franco-italiens. Et là, c'est le troisième traité euh, sur le modèle du traité de l'Elysée avec l'Espagne, qui va créer un Conseil des ministres franco-espagnol. Donc, est-ce que ce sont des alliances de contournement J'ai posé la question à l'Elysée, ils ne ah, veulent pas nous voir comme ça. Je là le journaliste
1: <rire> que vous êtes, vous voilà. avez pensé ouais.
5: alliance de contournement. Et la réponse Et la réponse est non, en aucun cas, mais c'est l'idée plutôt de montrer à l'Allemagne et à nos partenaires que nous n'avons pas un seul couple, nous avons des relations multiples, nous sommes un pays jeune et ouvert.
3: Vous avez cru la réponse Non. Oui, c'est vraiment ça, Géraldine wester l'objectif, c'est de dire à Pedro Sanchez, qui, rappelons-le, est socialiste, on peut avoir des alliances multiples et tout ne tourne pas autour du couple franco-allemand.
6: Naturellement, et d'autant plus que là, on est quand même très, très empêché en France par la position allemande sur la question de l'énergie. Les positions sont totalement irréconciliables aujourd'hui, entre L'Allemagne qui reste farouchement anti-nucléaire et, et puis le nucléaire. Oui, oui, mais mm -hmm. c'est ça qui est au cœur euh, du traité. Euh, là, il euh, y a ce, ce traité d'amitié il y a eu aussi la, la décision de construire ce gazoduc euh, Barmar pour, pour transporter de l'hydrogène euh, à l'avenir. Oui, l'hydrogène vert. Oui, c'est ce qu'ils disent de l'hydrogène. Entre Barcelone et Marseille. Entre Barcelone et Marseille. Donc il y a, y a tout ça. Alors en plus, <coughs> ça tombait quand même pas mal euh, le jour de la manifestation contre les retraites d'aller euh, dans un pays où. Euh, un socialiste a fait voter une réforme qui porte l'âge de la retraite à 67 ans. Je pense Alors, que l'affichage n'était pas anodin ah, non plus.
8: Amitié, amitié franco
0: espagnol certes, mais il reste des points de litige Pascal.
8: Et oui, euh, sur le traité franco-espagnol, il reste des points de litige. C'est vous qui gardez Manuel Valls Non, c'est vous. Non, c'est vous.
0: <rire> Merci Pascal. Sonia, euh, on va enchaîner avec votre point com de la semaine. Et cette <rire> semaine, eh bien justement, c'était donc le grand retour des grèves des manifs.
2: Et eh oui, première euh, grosse journée euh, de mobilisation, de manifestation contre la réforme euh, des retraites. Euh, et elle a été très suivie. Euh, des grosses perturbations euh, dans les transports. Les Français s'étaient euh, organisés euh, en amont. Résultat, on a vu des gares euh, et des trains euh, quasi euh, vides. Hein, des images qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, pendant les jours de grève. Les usagers avaient visiblement suivi les conseils de cet internaute. Euh, si vous vous demandez comment aller au travail demain, eh bien, n'y allez pas. C'est ce qu'ont fait beaucoup de Français visiblement qui ont euh, euh, probablement télétravaillé hein, dans leur grande majorité. D'autres ont tenté malgré tout de prendre un train à 5h33 du matin, mais c'était sans compter sur BFM TV.
9: <rire> euh, je je t'en sais, vous êtes dans quel état d'esprit ce matin Ouh là là, le train est en train de partir Mince. J'ai perdu le train. Euh, Je suis d'avrée. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin vous, vous comprenez la grève ah,
1: ah,
0: ah, voilà. C'est magique. Euh, Jean, vous ne pas votre talis hein, tout à l'heure, Jean. <rire>
2: un million de manifestants dans toute la France, d'après le ministère de l'Intérieur. Deux millions d'après les syndicats. Il y avait du monde dans les cortèges un peu partout, hein, dans les villes de, de France. Des images, par exemple, postées là, sur Twitter euh, de Brest. Beaucoup de monde également euh, à Paris, malgré euh, quelques Heure, l'ambiance était joyeuse et bon enfant. On a même vu Fabien Roussel, vous voyez, le patron du Parti communiste, danser avec les manifestants. Et puis, on a vu aussi beaucoup de pancartes marquées par une certaine créativité. Alors, je vous en ai sélectionné quelques-unes sur Twitter. Qui aurait pu prédire cette manif, <rire> s'interroge celle-ci. On a vu aussi Emmanuel Macron en Margaret Thatcher. Ça lui va plutôt bien, euh, le chine. Ouais, ouais. Euh, ma pancarte est toute pourrie, ma retraite le sera aussi. Euh, marre de simuler ma retraite, je veux en jouir. On a vu aussi euh, Sandrine <rire> Rousseau répondre à Michel Sardou, oh. euh, oui, qui s'en était pris euh, à elle la veille. Voilà, réponse, euh, euh, voilà. Euh, et puis, euh, des messages euh, assez simples et finalement euh, plutôt euh, efficaces. Hein. Mes préférés, minimalistes, bah non. Vas-y, ça me saoule. Bilan de cette euh, première journée, euh, donc euh, plutôt un succès hein, de, de mobilisation. Et elle a conforté euh, les opposants euh, à cette euh, réforme. J'ai fait une sieste de 3 heures en rentrant d'une pauvre manif. Vous croyez que je vais tenir comme ça jusqu'à 64 ans euh, D'autres, comme le dessinateur euh, Xavier Gors, qu'on connaît bien ici euh, à 28 minutes, s'agacent. Ils ont 25 ans tout mouillés, graphistes, ils ont peur de ne pas tenir jusqu'à 64 ans. Et ils manifestent choupinou. Euh, Allongement du temps de travail et du temps passé dans les transports, il y avait encore des perturbations ce matin et ça a donné des idées à certains, figurez-vous. Selon le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, 34% des franciliens pourraient prendre leur retraite à 47 ans si les trimestres passés à attendre le redémarrage de la ligne 13 étaient comptabilisés. – On
0: pourrait même compter double.
2: – Prochain rendez-vous de prochaine journée de mobilisation, je vais y arriver le 31 janvier prochain, Géraldine Wessner, pour l'instant on voit que ce, ce mouvement est largement soutenu par les Français, en hein, 71% de soutien oui. dans, les, dans les sondages. Est-ce que Emmanuel Macron doit en tenir compte, d'une manière ou d'une autre, de ce, de ce succès
6: ah bah Je pense qu'il ne s'y attendait pas. C'est vrai que c'est un très beau succès, à la fois sur euh, la forme, euh, parce que ça s'est très bien passé, sur le, le fond, la mobilisation, euh, et euh, le gouvernement est plutôt tablé euh, sur euh, quelque chose de beaucoup plus mou et un essoufflement rapide. Euh, la difficulté, c'est que maintenant, euh, il a déjà euh, rétro-pédalé sur... Euh, l'âge de départ, qui devait être de 65 ans au départ, qui est maintenant de, de 64 ans, il y a eu beaucoup... En fait, ils veulent aller très vite avec ce texte, donc ils l'ont euh, expurgé de toutes les choses crispantes. Euh, globalement, il est déjà, euh, tel qu'il est présenté au Conseil des ministres, tel qu'il souhaiterait qu'il soit voté. Ce qui laisse de marge de manœuvre. Euh, maintenant, on va voir dans les négociations, est-ce qu'ils peuvent jouer quelque chose sur le nombre d'annuités de cotisation euh, pour les carrières longues, etc. Mais euh, ça ne va pas être simple, effectivement, parce que les syndicats, eux, jouent le symbole. Ce qu'ils veulent comme symbole, c'est le retrait de cet âge de départ. Et ils, là, ils sont plutôt engagés à aller, à aller au bout.
3: – Est-ce qu'il faudrait, selon vous, Catherine Tricot, pour faire monter cette mobilisation crescendo Parce que le risque pour les organisations syndicales, c'est de multiplier comme ça les marches, les manifestations, sans que ça change quoi que ce soit au gouvernement. Selon vous, il faut passer des étapes supplémentaires dans la mobilisation
7: je ne sais pas ce qu'ils doivent faire. Je ne suis pas syndicaliste. En tout cas, ce que je note, c'est que c'était très puissant partout. C'est-à-dire que c'était très puissant dans les grandes villes, mais aussi dans les petites villes, les villes, les sous-préfectures, les préfectures. Et que donc, c'est un ancrage assez fort. L'autre chose que, contrairement à un des, des internautes, ce que j'ai entendu, moi, c'est que les jeunes, ils sont beaucoup venus aussi pour leurs parents. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont venus dire, mes parents, ils se crèvent pour me payer mes études, ils ne pourront pas tenir jusqu'à 64 ans. Ma mère, elle est infirmière, elle ne pourra pas tenir. C'est-à-dire qu'il y a un témoignage dans la jeunesse, il y a une solidarité presque étonnante, mais des jeunes à l'égard de leurs parents, en disant ils ne vont pas y arriver. Merci. Et dernière petite chose, ce que je pense, c'est que Macron a un drôle de sens du timing. L'idée d'annoncer aujourd'hui 413 milliards pour l'armée, alors qu'on est en train de mettre la France à feu à sang pour 12 milliards pour les retraites.
3: 413 Ça, milliards sur plusieurs années. Sur 7 ans, donc ce qui ouais, fait 60
7: ouais. milliards, je vous, je vous le concède, 60 milliards seulement 60 milliards par an pour l'armée et aujourd'hui, ce dont il est question, c'est 12 milliards pour les retraites. Peut-être qu'on pourrait discuter et de l'un et de l'autre.
5: Dans euh, ça me fascine que le, les jeunes manifestent pour leurs parents, parce que, l'occurrence, c'est plutôt les, les parents, ceux qui sont à la retraite, ou les grands-parents, qui devraient faire un effort pour les jeunes. Mm -hmm. euh, parce que les, les retraités, c'est la première fois dans l'histoire, mm -hmm. et sera la seule fois, où les retraités sont plus riches que les actifs. Et mes enfants seront moins riches que moi, n'auront pas la même retraite que moi. Dans cette si réforme,
0: je... les retraités devraient être mis à contribution. Je suis persuadé que les...
5: Ouais, absolument, c'est-à-dire euh, payer totalement la CSG et qu'on supprime les mm -hmm. 10% d'abattement euh, professionnel pour les pour, parce que, pour les les retraites, les plus importantes. Alors, je suis... Et pourquoi ça personne ne propose pas plus le gouvernement d'ailleurs que les partis d'opposition Quelle surprise Parce que qui vote d'après vous Ah, eh Ben voilà, ah ben voilà, c'est <rire> pas les jeunes. Et les jeunes, si, vous les... si les jeunes veulent être écoutés, ben, ils n'ont qu'à aller voter comme le font les vieux. Pascal Gros.
8: Votre oui. regard sur ce mouvement social Un petit espoir pour Macron parce que le ministère annonce plus d'un million de manifestants mais avec un peu de chance, est-ce que la CGT cette fois-ci annoncerait moins de manifestants que la police
0: Merci Pascal. Euh, Frédéric, on va enchaîner avec un autre dossier
3: d'actualité, c'est le retour en grâce du nucléaire, une énergie qui est relancée par un projet de loi. Oui, et le Sénat est rarement associé à la notion de, de vitesse débridée et pourtant, il n'a fallu que quelques heures aux sénateurs cette semaine pour examiner le nouveau projet de loi qui simplifie la construction de centrales nucléaires. Les macronistes et la droite veulent accélérer le développement de nouveaux réacteurs. Vous savez qu'Emmanuel Macron, pendant sa campagne, en a promis six de plus. Géraldine Wessner, ce vote intervient alors même qu'un débat public sur l'énergie atomique est en cours jusqu'à la fin du mois de février. Est-ce que la représentation nationale ne va pas trop vite Est-ce que c'est vraiment
6: démocratique Ce n'est pas du tout astucieux de la part de sénateurs de voter cet amendement. Euh, ils savent euh, que de toute façon, il va falloir revoir ce plafond dans le cadre de la prochaine loi climat qui sera déposée à l'été. Ensuite, une programmation pluriannuelle de l'énergie sera votée. C'est un plan quinquennal. Aujourd'hui, cette PPE, elle prévoit toujours la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Évidemment, elle est, est de C'est la loi obsolète. depuis François Hollande. Hein. C est, c est, euh, de, non, même, oui, euh, même depuis depuis 2019, euh, oui. elle a été euh, confirmée par Emmanuel Macron. En 2019, on ferme 14 réacteurs. Il avait même donné un calendrier. Donc là, elle est devenue obsolète. Il faut la revoter. Pour ça, il va y avoir effectivement un débat public, un débat à l'Assemblée sur ce que doit être ce mix. C'est complètement... Je pense que c'est un petit coup politique aujourd'hui. C'est prématuré puis ça crée de la tension pour rien. Euh, je, ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que cette disposition elle, oui. elle saute assez
3: vite. Vous parlez de coup politique d'ailleurs. On va entendre l'un de ses auteurs. Euh, ce sont les sénateurs LR hein, qui vont... Qui ont voulu aller très vite je précise que c'est notamment sur ce chiffre de 50% de la part d'électricité qui serait produite par le nucléaire au maximum c'était un verrou qui existait dans la loi c'est un verrou qu'on décidé de bah, faire sauter les, le les sénateurs est... LR on va euh, notamment ah, écouter Daniel Grémillet qui est le est rapporteur du texte
4: La relance du nucléaire ne peut se résumer à un texte de simplification j'ai proposé de réviser la planification énergétique en levant les verrous issus de la loi de transition énergétique de 2015 il faut approcher l'objectif de réduction à 50% de l'énergie nucléaire d'ici 2035.
3: Et voilà cet objectif qui figurait dans la loi, on l'a dit, depuis François Hollande, depuis l'accord sur le nucléaire et qui avait été confirmé par Emmanuel Macron. Finalement, Catherine Tricot, le faire sauter, cet objectif, est-ce que ce n'est pas la fin de l'hypocrisie dans la mesure où Emmanuel Macron a dit « Oui, allons-y à fond sur le nucléaire ».
7: – Je le crois, c'est-à-dire qu'en fait, là, pour l'instant, c'est comme ça qu'on s'oriente, c'est à ça qu'on s'oriente et maintenant, je pense qu'il faudrait qu'on ait une vraie discussion sur la politique énergétique de la France, jusqu'à présent sur le nucléaire, tout le débat n'a porté que sur la question de la sécurité des déchets, or… On... On découvre d'un seul coup qu'il s'agit de beaucoup plus que de cela et que je pense qu'il faudrait qu'on arrive à avoir une, une discussion ample et que cette discussion nous permette aussi de mettre les sécurités qui permettent que le nucléaire ne soit pas soumis à ces aléas qui fragilisent la filière et qui fragilisent le savoir-faire. Et la sécurité du nucléaire.
3: Derrière cette volonté d'aller vite aussi, Jean Quatremer, il y a aussi le traumatisme de Flamanville, cette EPR, cette centrale censément ouverte en 2012 et qui n'est toujours pas ouverte alors qu'il est. Normalement, c'est pour 2024. Hein.
5: 2024, <rire> oui. oui. Normalement. Non, mais c'est plutôt. Ré... En... Moi, ce que je trouve réjouissant, c'est euh, la... le... le basculement de l'opinion publique. Je rappelle qu'il y a trois ans, euh, il n'y avait plus que 38% des Français qui étaient en faveur de l'énergie nucléaire. On aurait fait un référendum en ce moment-là, on sortait du nucléaire joyeusement. Aujourd'hui, c'est près de 70% des Français qui sont pour l'énergie nucléaire. Et pourquoi, quoi, que...
0: vous Pourquoi ce basculement
5: <rire> bah Parce qu'il y a eu le choc énergétique, c'est-à-dire l'envolée le... Le... du prix du gaz qui a entraîné l'envolée du prix de l'électricité. Pas seulement. Et ça a été une. Pré... Bah, C'était le. le... le signal prix et à mon avis, le signal essentiel pour qu'il nous permettra de sortir des énergies fossiles productrices de CO2. Les, tant qu'on n'avait pas ce signal prix, tout le monde s'en fichait sur le fond. Parce que si, quand on paye pas cher son électricité, pas cher son gaz, pas cher, cher son pétrole, on ne, ça n'a pas d'importance. Là, brutalement, tout le monde est touché au portefeuille et on voit l'importance qu'il y a d'en sortir. Alors, évidemment, il y a eu aussi les épisodes climatiques de cet été, l'accélération ré, du réchauffement, mais ça, je crois que seul, ça n'aurait pas suffi. Oui. Il pas fallait que vraiment du prix. – Jérôme Vosnard
6: ?– Les, les... Les Français ont enfin compris qu'on leur avait quand même un peu raconté des cracks depuis 15 ans leur disant on peut faire 100% d'énergie renouvelable. Non, la physique ne nous le permet pas. Peut-être dans 50 ans, peut-être dans un siècle, mais aujourd'hui on ne peut pas. Et on l'a vu avec l'Allemagne L'objectif la a... c'était pas 0% nucléaire, nucléaire l'objectif c'était
0: 50% suis... Laissez-moi
6: laissez finir, c'est qu'on a vu le, euh, en Allemagne euh, 500 milliards d'euros mis dans des éoliennes et quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, ils ont relancé cette année 26 entraînes à charbon et ils vont doubler leur capacité en gaz donc là on se dit, on est finalement plus proche de la politique britannique qui va s'appuyer sur le nucléaire et le, ouais. et, le, et le renouvelable plutôt que sur le gaz et le renouvelable. Cela
3: dit d'un mot Catherine Tricot, est-ce que le fait d'enlever cet objectif qui était celui de réduire la part du nucléaire, ça ne revient pas ou ça ne risque pas en tout cas de freiner le développement des énergies renouvelables
7: Ah moi je crois ça, c'est-à-dire que je pense qu'il faut absolument pousser les deux, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut travailler mmh. sur ces énergies renouvelables tous azimuts. Et dedans, il y a les éoliennes, mais il y a aussi. Il y a
0: justement et... un texte qui a été voté il y a deux Voilà, il y a,
7: il y a le photovoltaïque, il y a l'eau, il y a l'hydraulique. Voilà, donc, il faut absolument pousser ce, ce feu-là. Mais ce, que je, je, ce sur quoi j'insiste, c'est que le nucléaire doit être développé dans la sécurité et que donc, il faut des, une filière stabilisée. Et je pense, moi, que la question environnementale a été décisive dans le basculement. Bon, moi, j'ai très longtemps été partagé. Est-ce que je suis pour ou je suis contre ce, on, je, le nucléaire Maintenant, je me suis fait absolument une raison. L'enjeu premier, c'est de sortir des énergies carbonées. Donc, mmh. il faut, euh, on, on a un risque et on a un danger certain. Donc, il faut limiter le risque. C'est-à-dire qu'il faut donc investir dans la sécurité du nucléaire et donc dans sa filière euh, et, et continuer bah. d'avoir des protections autour du nucléaire.
0: Pascal, Pascal Gros, il me semble que vous aussi, vous êtes euh, énergique
8: ben, C'est-à-dire que euh, moi, ce que je repère surtout, c'est qu'il y a des alternatives quand même. Euh, je sais bon. pas si vous le savez, mais avec l'énergie d'un débat sur le nucléaire, on peut éclairer la ville de Clermont-Ferrand pendant un mois.
0: <rire> Peut-être même deux, non Merci Pascal. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invitée de la semaine. Caroline Estremo est humoriste. Elle est aussi ancienne infirmière aux urgences à, à Toulouse. Bonsoir, installez-vous, bienvenue. Vous dévoilez Merci. sur scène le quotidien de ce métier d'infirmière, souvent pénible, mais qui est aussi une vocation. Ce spectacle s'appelle... J'aime les gens, hein, tout est dans le titre, Bien ou sûr. presque. Et vous racontez sur scène qu'une infirmière, qui est parfois objet de fantasmes peu avouables, bah en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Hein.
9: Non, je me suis fait un petit peu avoir ouais, sur le, sur ah le bon. projet. <rire> non, moi, je, je voulais faire infirmière à la base pour euh, mmh. très naïvement, euh, parce que j'aimais les gens et que je voulais les aider. Et donc, euh, j'arrive dans ce métier. Et euh, déjà, dès les stages, dès mon statut d'étudiante, je me dis oula il y a une anguille. il y a un truc qui ne va pas, il y a... je voyais bien que c'était compliqué, que, que les infirmières étaient euh, aigries, hein. c'est terrible ce mot mais c'est vrai, mmh. et que l'accueil n'était pas forcément agréable envers les étudiants. Mais je n'ai rien lâché parce que j'aimais encore les gens et, et donc me voilà diplômée, moi je me dis tiens je vais travailler aux urgences, ça va être super sympa, alors c'était super sympa, et, mais ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Et donc ben justement
0: est... Caroline Estremo, je propose qu'on regarde un extrait de votre spectacle J'aime ouais. les gens et justement c'est votre premier jour aux urgences et Exactement. vous avez été un peu surprise, on regarde.
9: Quand je passe la porte des urgences, Beyrouth, Bagdad, Independence Day. Il faut sauver le soldat Ryan, Jumanji, 50 nuances degrés, tout mélangé à la fois. Ça puait, ça pleurait, il faisait chaud, il y a même une mamie qui m'a entièrement passé à poil devant les yeux.
0: <rire>
2: oui, votre dernier livre, c'est un peu un guide de survie oui. à l'adresse des étudiants, euh, des futurs infirmiers. Ils, ils sont mal préparés à ce qui les attend à
9: l'hôpital Ils ne sont, sont pas du tout préparés. Nous, quand on est en école d'infirmières, on nous dit ce qui va se passer, mais euh, dans les grandes lignes. Mais en fait, on n'est pas prêt à ça. Et moi, j'ai eu des stages tellement compliqués où euh, ben, j'ai été, euh, mmh. été malmenée. Et encore, je pensais que j'étais malmenée. Mais euh, avec ce livre, j'ai euh, recueilli mmh. beaucoup de témoignages. Non, moi, à côté, c'était rien du tout. J'ai mené par qui euh, par les infirmières.
5: – Ah oui, par, le, par vos collègues ?–
9: par, par le personnel, oui. Ah. En fait, elles sont tellement à bout qu'elles n'ont pas le temps et parfois, bah, elles n'ont pas envie de s'occuper des étudiants. Donc, euh, oui. j'ai des étudiants qui m'ont dit « on m'interdisait de m'asseoir ». On m'interdisait de manger. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, c'est du harcèlement. Et en
0: même temps, vous racontez que pour justement supporter ce, ce boulot terrible, bah, euh, vous faites aussi preuve d'humour, soit entre vous d'ailleurs, euh, soit à l'endroit des patients. C'est ça Il paraît que les infirmières rigolent un peu des patients parfois faut pour se libérer un peu du stress. Non, il ne
9: faut pas le dire. Ça, on aime les gens. <rire> si. Mais même mais quand si, on aime mais... les gens, on peut rigoler. Bien un sûr. Quoi. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que ce que je fais sur scène, c'est ce que toutes les infirmières font mmh. euh, au quotidien quand on se retrouve dans la salle de pause. Enfin, du temps on où on arrive à quoi, accéder à la salle de pause. Mais en fait, on rigole, on dédramatise de ce qui nous arrive, de ce qu'on voit, mmh. euh, des patients violents, désagréables, de rentrer dans une chambre où il mmh. y a du, de, des selles partout, ça nous est arrivé à tous, de glisser sur des flaques de mmh. pipi, de se rattraper mmh. à la poignée qui est elle-même recouverte de sel, bref, mmh. voilà, non mais ça c'est vrai, hein, ouais, vrai. vrai, donc en fait c'est des on, cascades, en fait. c'est des ouais, cascades, cascades ouais. C est, c est, il est dangereux ce métier, dangereux. Et donc bien sûr on en rigole euh, forcément.
3: Vous racontez non, oui. aussi vous avez reçu beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux oui. de gens qui sont dans ces études-là, qui vous disent Merci, j'ai vécu la même chose, oui. qui vous racontent aussi leur quotidien. Et vous dites Je me suis sentie moins seule. C'était presque un peu une thérapie de le raconter aussi pour vous.
9: Complètement. Parce que j'avais eu ce vécu et j'étais un peu frustrée parce que moi, mes, mes, mes copines de l'IFSI, de l'école infirmière, elles, elles étaient bien tombées. Alors je me disais, mais quand même, pourquoi, pourquoi ça me tombe dessus Et en fait, de l'écrire, je l'ai revécu. Et il y a, des, il y a certaines situations où je mm -hmm. me suis dit, en fait, c'était pas l'infirmière la méchante, c'était moi qui une mauvaise étudiante. Donc en fait, il est bien ce guide parce que ça permet aussi aux tuteurs de stage ben, de, de mieux appréhender, de mieux s'occuper et à l'inverse aux étudiantes de se dire eh, peut-être que quand je fais ça, en fait, euh, j'envoie je, le mauvais signal. Mm -hmm. Donc euh, les deux parties, c'est important.
0: Et a, comment ont réagi vos, vos parents Est-ce qu'ils ont effectivement réagi comme vous le racontez dans le, dans le spectacle, justement sur votre, euh... Quand
9: je leur dis que je veux devenir infirmière, il ouais. ah, y a eu un grand silence. Il ouais. y, y a eu un <rire> grand silence à table. Ben, ma mère, elle était bloquée parce qu'elle était infirmière, non. donc elle n'avait pas trop d'arguments pour me dire ne le fais pas. Mon père, il a tiré la gueule. Pendant un moment, ça a été compliqué.
0: Puis vous avez dit, si, voilà, si vous avez dit quoi, Maxime, c'était si tu ne fais pas d'études, tu finiras par. Euh...
9: Ouais, ça, ça, ça c'était la grande phrase de, de mes parents, de ma mère. Si tu ne fais pas d'études, tu finiras par torcher des fesses. Voilà, mm -hmm. C'était le grand truc. Euh, et je dis que c'est assez drôle parce qu'au final, je fais des études, je deviens infirmière et je finis par torcher des fesses. Tu eh ben vas voilà, avoir chemins, de... Je ne sais pas <rire> ce qui s'est passé. mais. Euh... Et, et vous pourriez redevenir les... infirmière Alors... Ben, euh, – J'avoue, parfois, je suis un petit peu en manque. Mmh. Alors, je suis en manque du contact avec les gens, de prendre soin des autres, et aussi de piquer quelques veines. Ça, j'avoue, il y a le côté sadique ah, oui qui est un peu… Mmh. – Une
5: toute petite question de Jean. <rire> – Vous parlez beaucoup de vos collègues, mais avec les, les relations avec les patients. –
9: Oui. Ah ben, j'ai adoré ça, moi. moi ouais. C'est ce, ce qui a fait que j'ai fait ce métier. Et c'est ce qui fait que ça, ça me manque. J'aimais vraiment ça dans mmh. les couloirs quand ça allait pas avec les collègues. Mais mon moment préféré c'était rentrer mmh. dans le box du patient, quand on est fermer pas... la porte et être avec.
5: Parce que quand on est patient, vous êtes ah. presque ah. Nos, les, les sauveurs. Mmh. Bah euh, oui. Vous avez des souvenirs d'infirmière d'urgence,
0: ça, sauve Oui, voit. merci.
9: <rire> mais oui, c'est important. Ah, c'est hyper angoissant et les patients ils ont besoin d'être posés, d'être rassurés Merci.
0: Bien sûr. Merci Caroline Estramo. Il faut aller voir votre spectacle. J'aime les gens tous les mardis à 21 h à la nouvelle scène, à Paris jusqu'à la fin du mois de février puis vous serez en tournée partout en France et je signale donc aussi bien sûr votre ouvrage « Allez, ça va bien se passer » paru aux éditions First et vous n'avez pas reparti le ma vide il y a un dessin de notre ami Pascal.
8: Oui, parce qu'attention, il y a quand même un traquenard euh, infirmière et humoriste, c'est bien gentil mais fais gaffe et profite de te faire rire pour te faire des piques.
0: <rire> Merci. Ça vrai, méfier, Ça Merci Caroline Estremo,
8: et vous allez céder la place à
0: notre patient préféré bien sûr <rire> euh, c'est notre ami Claude Ascolwich. ou bon, ce qu'il en reste Bonsoir. Bonsoir Claude. Bienvenue à vous euh, et à votre histoire de la semaine, cette histoire ce soir.
4: C'est l'histoire d'une première ministre c'est poussé à bout et ce n'est pas en France. Hein. Absolument, mais d'abord, bonsoir mes amis, je suis venu vous parler d'une petite fille qui va avoir 5 ans au mois de juin prochain. Petite fille à qui sa maman avait promis, promis qu'elle serait vraiment là pour elle lors de sa prochaine rentrée scolaire. Eh bien la maman, elle s'appelle Jacinda Ardern, a tenu parole, puisque hier elle a dit à sa petite fille et au passage au monde entier qu'elle allait quitter son boulot au mois de février. Ça fait un peu plus de 5 ans qu'elle était première ministre de Nouvelle-Zélande, ce qui signifie qu'elle était déjà en fonction quand Neve Tearoa était née, magnifique héritière dont les prénoms disent les cultures de pays. Neve, c'est un nom irlandais qui vient du latin, Tearoa, cela signifie amour en maori. Neve Tearoa, elle était toute petite, quand sa maman l'avait amenée à l'ONU, il fallait bien, elle la nourrissait au sein, elle va être désormais une petite fille comme les autres, tant mieux pour elle, mais nous nous y perdons. Car avec le départ de Jacinda Ardern se termine un moment précieux de nos démocraties quand la lumière nous est venue du bout du bout du monde. Quand une femme jeune qui était entrée en fonction à 37 ans a montré que la brutalité, l'arrogance, voire la vulgarité n'étaient pas, pas les seuls chemins pour conduire les hommes, Jacinda Ardern, elle, entraînait ses kiwis avec verve, amour et empathie. D'elle, nous reste, vous allez voir, une image d'une force incroyable, une première, une première ministre la tête couverte d'un voile islamique qui allait réconforter les familles, les, les familles des victimes d'un attentat contre des mosquées, c'était à Christchurch en mars 2019. À l'époque, Donald Trump lui avait demandé ce qu'il pouvait faire pour l'aider, elle avait répondu qu'il devait envoyer de la sympathie et de l'amour aux musulmans. Elle avait aussi entrepris de durcir les lois de son pays sur les armes et essayer de convaincre les dirigeants du monde et les GAFAM de lutter vraiment contre la haine en ligne, on n'y est pas vraiment. Jacinda Ardern, on le comprend, aura d'abord été une parole, un style, une modernité et des réconciliations. Sa compassion ne l'avait pas rendue mièvre, elle brutalisait les machos, fallait voir comme. Elle s'était fait aussi récemment piéger par un micro au Parlement alors qu'elle traitait un opposant de connard, arrogant, « A rug and prick ». Je connais mal l'accent néo-zélandais. Elle avait un superbe accent. Hein. Elle s'était aussitôt oui, excusée, que... Jacinda, et le compte rendu de la séance parlementaire où figurait l'insulte, signée par l'insultée et par l'insusteuse, elle avait fini par apporter aux enchères 100 000 dollars à la recherche contre le cancer de la prostate. Bref, on le comprend, elle avait le don de communication et une normalité revigorante. Jacinda avait été DJ. Elle intégrait de manière parfaitement naturelle sa famille à son action. Elle ne trichait pas. Et surtout, surtout, elle avait réussi à protéger son pays de l'invasion du Covid. Et il y eut un moment où la Jacinda Magna fut vraiment, vraiment l'idéologie dominante de la Nouvelle-Zélande. Mais voyez-vous, les opinions, ça change. Et ces derniers mois, l'insécurité, l'inflation, la peur de la récession, la haine complotiste aussi, avaient érodé Jacinda Ardern, qui se retrouvait menacée de défaite aux prochaines élections. Alors le parcours de cette travailliste, ça veut dire à peu près socialiste, finit par ressembler à celui d'autres progressistes avant elle, les Clinton, les Obama, les Blair, les Trudeau. Au début, leur immédiateté, la cool sincérité apparente de leur comportement, leur mot juste, emportent l'enthousiasme. Ils viennent réparer le monde. Mais ensuite, faute de radicalité, de constance peut-être ou de rapport de force, eh bien ils laissent le monde à peu près inchangé et ils déstoivent aussi bien. Et tiens, la jeune intransigeante Greta Thunberg n'a jamais trouvé que Jacinda Ardern, qui protégeait son agriculture, était vraiment une héroïne de la planète. Il reste quand même à cette femme son départ. Elle dit qu'elle s'en va parce qu'elle n'a plus l'énergie de son poste, elle n'est plus la bonne personne pour diriger son pays. Et cette franchise impressionne, et elle est peut-être même une leçon de démocratie, voire de philosophie, l'idée qu'il n'est pas de sauveuse suprême. On va donc devoir faire sans elle. Jacinda, elle, va se marier, ça aussi elle l'a annoncé. Joie sur le couple Mazoltov, mais pourrons-nous regretter Car enfin, sommes-nous si nombreux à ce bas, en ce bas monde à vouloir vraiment le bien des hommes, qu'on puisse se passer d'une combattante efficace, quand les méchants, eux ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils durent, ils durent, ils jouissent les méchants, les nuisibles. Ils jouissent depuis si longtemps. Merci Claude. Un
8: dessin de notre ami Pascal Gros. à ah, la oui. gauche néo-zélandaise Eh oui, la Nouvelle-Zélande en espoir pour la gauche, la retraite à 42 ans quand même.
0: <rire> Merci Pascal. Euh, alors mes amis, vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Jean Quatremer. Et c'est d'ailleurs une figure qui a été citée euh, par Claude à l'instant dans son Histoire de la semaine. C'est la jeune Greta Thunberg qui est évacuée en Allemagne du site de Lutzerath. Ah, cette, quel accent euh, allemand cette, euh, Oui, oui, <rire> je fais allemand LV1. Euh, mais il y a très longtemps, il y a très
5: longtemps... <rire> C'est donc cette mine de charbon euh, en Allemagne. Et cette mine lignite, hein, c'est la, la forme de charbon la plus polluante, donc qui va être étendue. Et pourquoi elle va-t-elle être étendue, cette, cette mine de charbon euh, et de lignite Tout simplement parce que bah, les Allemands sont sortis précipitamment, sans avertir personne, ouais. du nucléaire. Et à un moment ou l'autre, eh ben, il faut pouvoir chauffer et, ses, ses citoyens et fournir de l'énergie. Euh, et là, on voit bien toute la, 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 la bêtise des économistes les allemands, qui n'ont toujours pas d'ailleurs changé de pied, qui ont voulu sortir du nucléaire, qui restent profondément opposés au nucléaire, qui sont contre le charbon, mais aussi contre le gaz. D'ailleurs, il y avait juste après, on voyait, après cette photo, on voyait une banderole où c'était marqué non nucléaire, non gaz, non charbon. Quoi Le feu de bois Là, Rappelons que la décision a été prise par Angela Merkel. – qui, sous était pression, monde... qui était sous pression des écologistes, parce qu'à qu l'époque, toute opinion publique des, des y était, était absolument opposée.
0: On va enchaîner, merci Jean, avec votre photo, Jarmine Vossner, euh, c'est cette enseigne Gosport qui est placée en liquidation judiciaire.
6: Oui, 2160 salariés qui sont euh, aujourd'hui menacés. Euh, on en parle parce que euh, ce sont les mêmes acteurs, euh, le même contexte que euh, ce qui est arrivé à Camailleux il y a quelques mois, rappelez-vous, et on en a beaucoup parlé. Euh, cette enseigne Gosport... Elle avait été rachetée par, par, pour un euro symbolique euh, par un homme d'affaires bordelais, quelqu'un qui a fait fortune dans l'immobilier. Alors, il a racheté Gosport, il avait racheté Camaillot, tiens, c'est le même. Euh, et euh, là, à la fin de l'année, il a aussi racheté Gap, les magasins Gap, pour 38 millions d'euros. Avec, dans l'idée, euh, de fusionner Gosport et Gap. Pour faire quelque chose de rentable qu'il allait pouvoir revendre. Euh, alors, mais la, la justice mmh. euh, le soupçonne euh, de ne pas voir vraiment cette idée-là. Les 38 millions, en fait, il les a pris dans la poche mmh. de Gosport. Gosport, qui avait touché euh, des prêts garantis euh, par l'État, euh, ce, 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 ce riche homme d'affaires serait plus intéressé mmh. par euh, les, les immeubles que par les gens qu'il y a dedans. Donc, c'est une affaire dont on risque cet hiver encore et dans un contexte très dur euh, socialement, de pas mal parler.
0: – Merci beaucoup Géraldine, et on va conclure avec votre photo, euh, Catherine Tricot, la disparition d'une icône, une icône qui nous a toutes <coughs> fait rêver, Jean 81 le <rires> premier bien sûr, Gina Lollobrigida.
7: – On s'est arrachés tous les deux la même photo, <rires>
5: c'est moi qui Gina, Gina. <rires>
7: – Ben oui, Gina Lollobrigida, c'est une femme qui euh, nous a fait rêver, notamment, enfin, on se souvient tous de la danse de Gina, dans Notre-Dame de Paris, dans une modernité extra extraordinaire. C'est une femme qui a eu sa carrière, qui s'est interrompue à partir de 40-45 ans, c'est-à-dire comme toutes les femmes, qui ont été un peu mises dans une, dans une prison de beauté, et que quand la beauté n'est plus première, eh bien il n'y a plus de place. Et elle, ce que je trouve formidable, c'est qu'elle a continué, elle a retrouvé, mmh. renoué avec sa jeunesse, qui était d'une formation de, 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 aux Beaux-Arts, et elle est devenue photographe, et elle s'est engagée dans son pays, puisqu'elle a été candidate aux élections européennes. Donc c'est une femme qui euh, vraiment a cherché à sortir du carcan dans mmh. lequel on l'enfermait. Je trouve que c'est un visage de ce slogan "Femme, vie, liberté". Bel hommage, Catherine. L'Europe,
0: l'Europe. Cool. Ah, Gina Lobbridida, éternelle. Euh, un dessin de Pascal Gros à propos de la photo choisie par Jarlene Vossner à l'instant.
8: Oui, gosport sport en redressement. Bah, tant pis, je ferai du sport à
0: l'épreuve. Eh ben voilà, les <rire> bonnes résolutions
8: repoussées à 2024. On vous reconnaît bien là. Euh, bravo
0: Pascal. Voici maintenant venu l'heure de l'inimitable Benoît Forger, notre poète préféré, qui jongle avec les mots comme avec les images. Ce soir, dans Dérive des, des continents, il pose une question philosophique, carrément. Change-t-on quand on change de nom
1: Bonsoir, Renaud. La loi permettant de changer de patronyme a récemment évolué, autorisant celles et ceux qui le souhaitent à se délester du poids d'un nom trop lourd à porter. Mais change-t-on quand on change de nom la loi n'a pas toujours la forme d'un mur, c'est parfois plus rarement une échelle. Ainsi, depuis le 1er juillet, le code civil permet à chacun de changer de nom une fois dans sa vie. Oh, non pas au profit d'un nom inventé de toutes pièces ou dégoté parmi une banque de noms disparus, mais soit pour le nom de votre père si vous portez celui de votre mère, soit pour le nom de votre mère si vous portez celui de votre père, comme dans l'écrasante majorité des cas. Oh bien sûr, les grincheux font valoir qu'il en va maintenant des noms de famille comme des baskets, et dénoncent l'énième symptôme de la frivolité de l'époque, superficielle et oublieuse des règles tacites et millénaires qui ont fondé notre civilisation. Mais au nom de quoi devrait-on endurer toute une vie durant, et même au-delà, un blase malheureux, ou pire encore, celui détesté d'un parent oni si certains noms ayant en fait autrefois l'actualité passe aujourd'hui inaperçue, voire égaye une existence trop terne, d'autres restent lourds à porter, et pour ces enfants et petits-enfants, réjouissons-nous que la loi leur permette aujourd'hui d'échapper aux insultes et de redessiner leur existence. Quelle influence un nom de famille exerce-t-il sur notre personnalité Le mien, forgeard m'a-t-il condamné à être ce marteleur laborieux qu'il m'évoque par sa sonorité Deviendrais-je plus mondain si je prenais le nom de ma maman Brandy Il est toujours temps d'essayer car l'une des vertus de cette réforme est aussi de mettre en lumière, si j'ose dire, l'effacement de nos mères. Songez seulement que si cette loi avait existé plus tôt, nous aurions pu avoir pour présidents successifs François Lorrain, Jacques Valette, Nicolas Malat, François Tribert et même Emmanuel Noguès. Ces inconnus auraient-ils fait de meilleurs présidents Probablement pas, mais c'est tout de même agréable à imaginer. Bonsoir.
8: Chapeau Forger. Allez, on vote Forger dès le premier tour. Euh, tiens, à propos de vote, Pascal Gros oui, parce que je rappelle ce week-end, c'est un peu les débuts de Parcoursup, mais il y a pire que Parcoursup, il y a les élections au PS, oui, oui. on ne comprend rien, l'algorithme <rire> est obscur, l'attente est insupportable. Et l'avenir euh,
0: ouais. <rire> incertain. Euh, merci Pascal, merci à tous mes amis. On se retrouve demain à 20h05 pour un nouveau numéro de 28 h samedi avec la défenseur des océans et des fonds marins, Claire Nouvian. Comme d'habitude, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à votre duel de tout à l'heure, Frédéric, puisque son talent à lui n'a rien d'artificiel. Je parle pas de vous, Jean Quatremer. <rire> On va se réécouter un morceau de Nick Cave. I need you. Tchuss